0: Olá, oh, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Outubro Sobrenatural do Aleatoriedades Podcast. Bem, galerinha, hoje a gente recebe o Leonor Leal... Ele vai falar sobre hipnose, espero que vocês gostem.
1: aleatórios, tudo bem? Aqui quem fala é a copilota do Dani, é a Camila e hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto super curioso, abordado num monte de filme, um monte de filme fala sobre isso, um monte de programa de palco, programa de televisão e também muito utilizado é, até na religiosidade, na espiritualidade, que a gente está aqui inclusive para falar a diferença disso, para quebrar um monte de mito, para aprender bastante, o assunto de hoje é hipnose. E para falar sobre hipnose, eu chamei uma pessoa incrível, da gargalhada mais gostosa do Rio de Janeiro, Cipá do Brasil. <risos> e ele vai, eu não vou apresentar, vou deixar ele se apresentar e a gente vai começar a pagar ela isso.
2: Então, gente, olá, tudo bem? Meu nome é Leonan, eu sou fisioterapeuta, eu sou acupunturista. Eu estou desbravando agora o mundo da hipnose. Eu já sou hipnólogo e agora eu estou fazendo, terminando a formação em hipnose clínica. Né? A gente pode assim começar falando muito rápido é, do que significa, do que que é a hipnose, né? É, existem alguns conceitos que falam que a hipnose é um estado alterado de consciência. É, a gente está chegando a um consenso que isso já Bacana de se falar, né? Porque alterado arremete a alguma coisa que não tá certo, né? E a gente agora tá mudando isso, tá dando um novo significado. A gente diz que a hipnose é um estado de consciência que ela abrange uma atenção mais focada, né? E a consciência, a consciência periférica, que a gente chama, ela fica reduzida. Então, mais, mais ou menos, basicamente, a gente pode falar que a pessoa fica mais. Suscetível, ela fica mais apta a receber uma sugestão. E a hipnose, né, o hipnoterapeuta ou hipnólogo... Então, assim, no decorrer da, do papo aqui do assunto, eu posso usar hipnólogo, hipnoterapeuta, hipnotista, enfim... E é aí a mesma, eu tô...
1: mesma coisa? Só muda o nome ou tem diferença?
2: Então, Hipnó... a gente pode falar que o hipnólogo, ele é a pessoa que hipnotiza com fins né, não médicos. O hipnoterapeuta, ele tá dando um foco mais a algum tipo de terapia, um tratamento, que até depois, mais para frente, eu vou falar aqui rapidinho disso, né? E aí também vou diferenciar o que muitas pessoas é, perguntam, que é a diferença da hipnose de palco, né? Aquela hipnose de entretenimento, aquela hipnose que todo mundo conhece, tipo, come uma cebola achando que é uma maçã, enfim. E a, e a hipnose mesmo de tratamento, né? Que tem uma diferença que é a hipnose clínica. Então,
1: então, você falou o hipnólogo, a gente pode dizer que é o cara do palco.
2: Podemos, podemos. A gente não pode também chegar bater o martelo muito com isso,
1: pode né? Ser. Porque
2: nós temos, é. nós temos hipnoterapeutas que fazem é, apresentação de palco. Né? Nada de, de é, nada impõe, nada na verdade impede, na verdade, que ele não faça isso. Mas então a gente deixa assim para hipnoterapeuta, né? Aquela pessoa que estudou e tem os fins de tratamento, os fins de terapia para isso acontecer. Então, assim, a gente pode começar falando de uma forma mais geral o seguinte: é... quando a gente vai fazer a hipnose, quando a gente vai colocar alguém num transe hipnótico voltado para o fim é, de terapia, de tratamento, a gente faz um, um ato, a gente tem um ato que é o ato de ressignificar. Ressignificar, ao pé da letra, é dar um novo significado que aquilo, né? O que é, o que é aquilo? Um trauma, um medo que a pessoa pode ter desenvolvido. Então, nós colocamos a pessoa num transe hipnótico, a gente vai aprofundando, né? quanto mais profundo você chega, mais sugestão ela acaba aceitando, e aí você vai começar a dar um novo significado para aquele problema que vem atormentando a pessoa durante anos e anos e anos. Então, se você vivenciou um problema na sua fase de criança, na sua fase juvenil, adolescente, e que inconscientemente você não tem a certeza que aquilo está te prejudicando hoje, a gente faz um retorno, né? a gente faz você reviver, você faz a pessoa é, representar né, aquele momento novamente e a gente, com a, as induções, com as sugestões a gente vai fazendo com que essa pessoa consiga sair daquela situação ou dar um novo significado para que hoje ela consiga viver, consiga é, existir com aquilo de uma forma bem mais branda. E, e a gente, dentro de, da, do transe hipnótico, né, a gente tem que ter uma, uma noção, uma, uma certeza muito grande do seguinte, Cada pessoa é uma pessoa, não existe uma receita de bolo, não existe um passo a passo que a gente possa seguir para tratar cada pessoa. né? Cada pessoa é única, cada ser humano é singular e a gente tem que saber que a gente pode ter um homem de 32 anos que nasceu no mesmo lugar que eu, que tenha, a princípio, o um mesmo problema que o meu, uma mesma condição que a minha. Mas a forma de abordar, a forma de entrar num transempenótico, aprofundar e ressignificar aquilo é muito diferente. né? É, é diferente. a gente. É
1: diferente, né? Para cada um. Não adianta alguém vir perguntar para você assim: Ah, Leon, é, vai doer? Eu vou sentir alguma coisa? Eu vou ficar assim? Eu vou ficar. Assim? Você não tem o que dizer, né? Cada um deve sentir de uma forma, deve viver, vivenciar isso de uma forma, né?
2: Sim, sim E a mesma coisa que eu falo Quando eu vou trabalhar com os meus pacientes de acupuntura Eles me perguntam, a acupuntura dói? Eu falo, gente Tá sendo introduzida uma agulha na sua pele Vai doer Alguns Adoro pontos vão incomodar
1: isso. Você não romantiza por alguém Adoro Já indico
2: Nem, nem um <risos> pouco Existem pontos, né Só fugindo rápido e voltar para voltar pro assunto Que aproveitando também Só para deixar, deixar falar... claro Oi?
1: Vambora falar de tudo, vambora
2: que a minha tese agora da pós vai ser a acupuntura e a hipnose trabalhando conjuntas para pacientes que têm dor e ansiedade, né? Para esse mundo de 2020 que nós estamos vivendo. Então, existem pontos de acupuntura que realmente dói para colocar a agulha. Tem outros que são tranquilos. Aí, voltando para a hipnose, é... da mesma forma que eu posso usar um o método, um método de indução para colocar o um indivíduo no transe, tem pessoas que não são é, suscetíveis a isso. A gente pode falar também de outro assunto. Pessoas que são hipnotizáveis mais facilmente e pessoas que são hipnotizadas menos facilmente. Todas as pessoas são hipnotizáveis, mas tem pessoas que têm certas resi certa resistência a isso. Né? Aí nós temos que usar técnicas um pouco mais demoradas ou técnicas um pouco mais é, é, menos corriqueira né? Porque nós temos várias técnicas Nós temos técnicas de indução de choque Que é, bum você bota a pessoa para, entre aspas, dormir muito rápido né? E aí você começa a fazer a... a, a a entrada no transe, o aprofundamento, né? Porque a hipnose é basicamente isso: a entrada no transe, aprofundamento, ressignificação ou tratamento. Aí tem a de-hipnotização, que é trazer a pessoa de volta. E aí você começa, é, a pessoa começa a ter mais é, facilidade de aceitar aquela sugestão que ela, que ela recebeu.
1: Ah, é legal. Eu ia, eu ia até perguntar isso: se, tinha, se existia, tipo assim, alguém que não é hipnotizável. Você já falou que todo mundo é, só que uns demoram mais e outros demoram menos, né?
2: Sim, sim. É, tem um, um, um autor, que a gente pode chamar assim, que ele começa a, a dizer né, que todas as pessoas são hipnotizáveis, né? Algumas com maior dificuldade, outras com menos, porém todas são. É, existe um teste que a gente faz chamado Speed é, Spiegel Eye Row Test. O que, que significa isso? Você vai olhar com os olhos em direção ao terceiro olho, né, bem no centro da testa, e, e aí você pede para a pessoa ir fechando os olhos devagarzinho. Quanto mais parte branca, que é a esclera né, dos olhos, quanto mais parte branca aparecer, mais fácil aquela pessoa entra em um estado hipnótico, então a gente faz isso para saber é, o quanto aquela pessoa ela consegue ser aprofundada, o quanto ela entra em transe fácil ou difícil, e a gente consegue é, traçar uma linha de tratamento, uma linha de abordagem mais certa né, para aquela pessoa.
1: Tem uma análise que
2: gente
1: fazem antes é, para poder é. a técnica, né? que incrível.
2: Sim, sim. Então, assim, é, tem um autor, né, um estudioso muito bom, chamado Dave Elman, que ele é considerado o pai da hipnose clínica. Ele tinha umas técnicas mais rápidas de botar a pessoa em transe, né? Nós temos técnicas de abre o olho, fecha o olho abre o olho, fecha o olho, e a gente vai cansando a visão da pessoa e ela vai entrando no estado, e aí você dá um toque rápido, a pessoa, pum, entra no transe. E aí nós temos também outro cara muito bom, chamado o Milton Erickson, né? É ele que, que botou para hoje para a modernidade, para quem ficou nesse mundo estudando hipnose, é que cada pessoa é uma pessoa. Então, ele criava um roteiro exclusivo para cada pessoa. Então, ele criava história, ele criava metáfora, e aí ele fazia as, as é, sugestões indiretas. Então, ele começou a comer pelas beiradas até chegar onde ele precisava. Tem, tem técnicas né? e tem autores que vão para o mais direto. Aí pode perguntar, poxa, mas qual é melhor? Qual que dá resultado mais rápido? Não tem isso, gente. Não tem isso. Você Maria pode ter... Pode falar.
1: varia do paciente, então.
2: Exatamente. Você pode ter uma pessoa que você está tentando entrar num transe mais, é... mais indireto, né com as metáforas. Aí a pessoa acha que está sendo enrolada. E aí a pessoa acaba não se entregando. Né? A pessoa acaba não cooperando. Porque, assim, gente, a gente costuma falar que a hipnose, você, como outro qualquer tratamento, você tem que querer fazer aquilo. Não adianta alguém falar assim, Camila, vou te levar no hipnoterapeuta, que ele vai resolver o seu medo de palhaço. Deixando claro, gente, a Camila tem medo de palhaço, tá? Vou deixar isso bem claro. É,
1: eu tenho.
2: Deixando bem claro isso. eu também tenho, então por isso que eu posso falar. Vocês que ah...
1: É, vocês
2: que lutem. O primeiro que é bem mais atípico é o de baleia. Enfim, falamos. <risos> Obrigada
1: pela exposição!
2: De nada! E aí, sim, vou chegar no ponto, né? A gente pode é, trabalhar com a pessoa... Vamos supor, vou falar um transe... É, vou dar um, um roteiro de um transe mais, mais corriqueiro, né? Imagina que você está num barco, né? Um barco em alto mar, um barco seguro onde a cada onda que você vem, a cada onda que você sente, a cada marejar que o barco sofre, você vai se aprofundando cada vez mais no estado mais baixado. Ótimo! Mas pensa comigo. Eu falei que a Camila tem medo de baleia. E não onde vai. as baleias vivem?
1: <risos> Eu vou entrar em pânico.
2: No mar, exatamente. Então você não... Você... E aí, gente, é por isso que a anamnese... A coleta de material durante a avaliação é muito importante. Por exemplo, já teve caso comigo a gente trabalhar uma questão da luz azul. Né? Isso eu ainda estudando. Aí o professor fala, imagina você numa sala, a gente também trabalha muito com o um local confortável ou local seguro. O que, que é isso? Local seguro é quando você coloca a pessoa em transe, mas antes disso, você pede para ela se imaginar no local que ela acha que é seguro para ela, você não sugestiona também, é, por quê? Aí eu falo, Camila, se imagine num campo cheio de flor, o sol morno na sua pele, esse vai ser o seu local seguro, mas se você também tiver alergia a pólen, se você não gostar de então, a gente dá a, a, a sugestão da pessoa ir para o local seguro. O local seguro pode ser o quarto, o local seguro pode ser a casa dela, o local seguro pode ser o shopping, o local seguro pode ser a praia. E aí, você dá o local seguro. Ótimo. Voltando ao que eu ia falar da cor. E aí, é, o professor pediu para... era uma, uma técnica de revitalização, né? E aí você vai, se imagina numa luz azul intensa te cobrindo os pés e a cabeça. Eu detesto azul. Você é um criminoso. E aí? E aí, Brasil? O que que eu faço? Aí fiz a técnica, terminei e perguntei, Professor, é... não me senti tão confortável. Eu poderia trocar a luz a cor da luz? Aí ele, sim. E aí ele até me abordou. Ele, poxa, então agora eu vou deixar que a pessoa escolha a própria luz, né? E aí você imagina. Aí na avaliação eu fiz lá. Camila, idade. Nanana. Camila, qual é a cor que você mais gosta? Camila fala. É, amarelo. Beleza, amarelo. Camila, qual é a cor que você não suporta? Aí Camila fala cinza. Beleza. A Camila falou que ela fale vermelho. Aí, supondo que numa técnica de revitalização celular, que a gente usa também, a gente quer revitalizar as células. As células ficam aonde? Dentro do nosso corpo, né? E o que tem dentro do nosso corpo? Sangue. Qual é a cor do sangue? Vermelho. Aí eu falo, tá, me lembro. Imagina com uma luz vermelha dos pés à cabeça. A pessoa, pum, perde o foco todinho. Lembra que no início eu falei que a hipnose, ela é para dar uma sugestão. Ela deixa a atenção focada, né? Para a pessoa aceitar a sugestão. Então, se ela está focando numa coisa que ela não gosta, ela vai sair, ela não vai cooperar, ela não vai ser permissível ao ponto da gente conseguir entrar num transe hipnótico. Ou seja, então,
1: a se sentir extremamente segura e confortável para relaxar e, e, e entrar, né?
2: Exatamente, exatamente. Então. É, a avaliação ela é muito importante né? a gente também trabalha com lembranças de cheiro né? aí supondo, eu falo, Camilo se imagina então, no seu local seguro, você sentindo aquele cheiro gostoso de lavanda, aquele cheiro gostoso de flor né? vou focar na lavanda aquele cheiro gostoso de lavanda e aí você se sente totalmente relaxada com esse cheiro Aí a Camila tem uma memória de um tempo consciente para ela, algo que ela sabe, que a lavanda... Vou dar um exemplo assim, gente, muito estruxo. A Camila foi limpar o banheiro, ela foi usar um desinfetante de lavanda e ela caiu, escorregou e cortou o dedo. Você acha que o cheiro de lavanda vai ser confortável para ela?
1: Não, vai estar associado a uma lembrança negativa.
2: Exatamente. Acabou, acabou. Tudo que eu fiz foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Então, a gente tem que saber o que, de que forma e como abordar coisas, situações que, para mim, elas são totalmente aceitáveis, normais e me causam um relaxamento que, para outra pessoa, pode ter totalmente o significado oposto. Então, a avaliação...
1: É isso que eu ia falar. Pelo que eu estou ouvindo agora, a avaliação é o mais importante, né? Para você fazer uma boa, uma boa hipnose com a pessoa, a avaliação é que vai fazer a diferença.
2: Exatamente. Uma sessão de hipnose, ela dura aproximadamente 20, 30 minutos, né? Isso se a pessoa permitir ser levada. A avaliação, gente, que você vai perguntar tudo para a pessoa, leva uma hora fazendo. É uma, é claro. uma... É uma folha que eu tenho, é um são quatro né?
1: É um mapeamento que tu tem que fazer da pessoa sim. Porque ali vai tirar os gatilhos negativos né? Os gatilhos ruins Vai fazer, vai pedir daquele caminho Para poder traçar como conseguir é, Chegar né? onde você quer
2: Sim, sim Exatamente isso Então você tem que saber né, O que, que você vai tratar De que forma você vai tratar E como todo e qualquer tratamento É acerto e erro né? Você pode achar que uma técnica muito boa é, para um determinado problema que você já fez com outra pessoa e deu certo, aí você tenta aplicar para aquela pessoa nova, putz, deu certo, cara. Aí você revisa tudo, aí você vai na próxima, aí você muda. Bom, se for, tem uma técnica que ela é bem bacana, que é a técnica das malas, né? que você se imagina numa plataforma de trem. E aí você imagina o trem vindo, né? Sugestão. O trem é antigo? O trem é novo? A pessoa que vai determinar isso, né? E aí você tá vindo o trem chegando, aí eu pergunto, tá, mas como é que tá o local? Aí a pessoa começa a dar detalhes é o local. Aí a pessoa deixa escapar que o trem é antigo que ela vê a fumaça lá de longe chegando e ela tá vendo que o trem está se aproximando, ela ouve até o apito do trem se aproximando e aí a gente pede a pessoa colocar tudo que ela não gosta em malas que estão próximas a ela. E aí, cada pessoa vai determinar a quantidade de mala que ela vai usar, a quantidade de problemas que ela vai colocar naquelas malas ou naquela mala, né? Já teve situações comigo da pessoa, tipo, fazer quase um descarregamento de 7.517 malas, né? Então, você imagina a quantidade de problema que essa pessoa tinha e tem pessoas que pegou uma mala apenas, e, e colocou. E teve um paciente meu que brincou, que ele pegou um contêiner. Eu falei, tá bom, é, é contigo.
1: A hipnose que... é sua.
2: A hipnose, exatamente. O que você vai é colocar e aonde você vai colocar é com você. É com você, e querido. Aí... Exatamente. E aí você coloca os seus problemas nessas malas e... e você despacha essa mala, essas malas ou essa mala no trem. Então, a grande sacada, é a metáfora é você carregar as malas com os problemas que você tem, o conteúdo da mala vai ser o problema e aquele trem que você imaginou vindo, ele vai ser a solução do seu problema quando você colocar as malas carregadas e aquele trem vai embora. Então, essa é uma metáfora que a gente usa para deixar os problemas ir embora.
1: E como isso atua na cabeça da pessoa? Por exemplo, é, eu tô lá, eu tô deitada, imaginei, fiz aqui a questão da mala, coloquei meus problemas e tudo mais. A, primeiro, uma dúvida, a pessoa vai fazer isso, é tipo uma sessão de, de, de terapia, ela vai estar tá sentada, deitada, no de divã, vai estar tá de olho fechado, como é que vai estar? Tá? Ela vai estar tá sentada, vai estar tá dormindo?
2: Então, a gente também vai abordar isso daqui a pouco, que é a questão do eu fique consciente em todo momento, eu estou dormindo, eu estou acordado? Não, a pessoa está acordada, a pessoa está consciente, só está com, ela está só apta a receber sugestões para poder é, trabalhar isso de melhor forma.
1: Eu né? transe, que é a sensação de estar dormindo, porém, eu já vi muita gente falar que a sensação do transe é quando você está dormindo, um exemplo né, que as pessoas associam para você tentar entender, é quando você está dormindo naquele sono leve, quando você acabou de pegar no sono, mas você continua escutando a televisão ligada.
2: Isso, mais ou menos isso. Você consegue, você pede para a pessoa focar apenas na sua voz, na voz do terapeuta. E aí ela vai estar apta a receber as sugestões que a gente
1: Então, continuando, que eu acho que deu ruim aqui no áudio, é, que eu tava perguntando. Aí, essa da mala, por exemplo, que você deu, essa técnica da mala. Vamos supor que você estivesse aplicando comigo, é, uhum. com o meu medo de palhaço, com o meu medo de baleia. Como que ela atua? Como... Eu, vou, eu vou pegar lá, eu vou imaginar que o meu medo de baleia, todas as baleias assassinas que podem me atacar no universo, Então, ter um medo lá dentro de uma mala. E ah, todos os palhaços demoníacos é, e tá da viando. vida dentro Sim, de outra mala.
2: Ele tinha que um container pra botar a baleia. Já começa na <risos> pochete, tu não vai conseguir colocar a baleia.
1: <risos> Todas, a imaginação é minha. Eu faço uma mágica mala, tipo Harry Potter. Isso
2: Ai. aí. <risos> aí coloca. Falo... Oi? Nesse caso, vamos supor o seguinte: eu, eu te avaliei, aí você me falou que você tem medo de baleia. Aham. Então. Por uma questão lógica, eu já não faria essa técnica da, da mala com você, porque a gente vai partir para o raciocínio lógico. Uma baleia não cabe numa mala. Então, e eu a gente pode acreditar mesmo, nisso,
1: até... né? tem que ser real.
2: Isso, tem que ser palpável, exato. Então, eu posso depois fazer com você a ridicularização do problema. Posso transformar o teu medo numa coisa ridícula, numa coisa é, cômica, que você vai rir depois disso. É
1: o meu medo, ele já é engraçado por si só, porque quando eu conto, a reação é unânime, né? Falar que eu tenho medo de baleia, mas...
2: A reação é engraçada é pra quem tá de fora, pra quem tá dentro, é, né? Exatamente.
1: Bastante. Tanto que as pessoas não acreditam e sempre te testam, né? É incrível.
2: Então, supondo. Aí, eu posso também tentar fazer com você o seguinte, eu falo, Camila, então, antes de começar, eu vou pedir que você imagine o seu problema e dê uma forma pra ele uma forma livre, aleatória. E aí a pessoa vai pensar numa forma que ela quer, o problema dela. É... Aí eu falo, aí você imagina a baleia, você imagina uma coisa grande. Eu te pergunto, Camila, qual é a forma que esse problema tem? Aí você fala, é uma pedra. Aí eu falo, ótimo. Camila, essa pedra, ela é pesada, ela é grande. E você não consegue segurar essa pedra. Eu vou pedir que você imagine essa pedra diminuindo de tamanho. A cada vez que essa pedra diminui de tamanho, você é capaz de pegar essa pedra na mão. A pedra ainda é pesada. A pedra é difícil de carregar. E você consegue agora segurar essa pedra na mão com força. Está pesado. E você consegue olhar para essa pedra e você consegue segurar o seu medo na mão. Aí, Camila, a partir de agora, eu vou pedir, eu vou pedir que você pegue essa pedra, coloque numa bala e despache nesse trem. Tá vendo? E, então eu transformei. E isso, eu fiz uma metáfora. Aonde que uma baleia vai virar uma pedra? Não tem como. Não tem como. Mas
1: você fez entender que aquilo ali era uma, uma situação lúdica, Exato. É. Né?
2: O que eu falo? O que que eu falei? O seu problema, ele tá pesado ainda, ele é difícil de segurar, mas você consegue segurar.
1: É, você conseguiu uhum. adaptar, a, a digamos assim, a ideia de uma baleia, porque pelo menos uhum. pra mim, o que me assusta numa baleia é justamente isso, é o tamanho dela, né? Ela é grande e tal. E essa então,
2: você pedra,
1: pegar eu podia... e trazer pra uma pedra menor.
2: Isso, e essa pedra... Eu podia pedir para você pegar e jogar ela distante do mar. Eu podia pegar essa pedra e pedir para você jogá-la desca... no vaso da descarga. Mas eu estou trabalhando uma técnica de botar esse medo em algum lugar. O que você bota numa mala? É uma coisa que você quer transportar e que você quer ter cuidado. Então, você bota numa mala, você fecha essa mala e você está despachando essa mala. Então, como o trem está indo embora, Tá indo junto com ele a mala...
1: É legal aquele... que você materializa o problema, né? É interessante isso. isso. Você conseguiu é, transformar no, em algo sólido, num objeto, em algo pausado o problema. Você acaba deixando é... o problema próximo, né? É interessante.
2: Então, tá vendo? Como eu falei, Milton Erickson ele trabalhava com as sugestões indiretas e as metáforas. Ele criava um roteiro exclusivo para cada pessoa... Entendeu? E aí ele executava isso aqui agora, isso que veio na minha cabeça. Eu tive que transformar a baleia em uma coisa grande e pesada, porém algo que você consiga segurar, e eu peço para você ir materializando ela cada vez menor de uma vez que você consiga pegar e botar em algum lugar e despachar ela. Ponto.
1: Não. Então não existe. Eles vão te dar, né? Provavelmente quando vocês estudam isso, eles vão te dar aí ideias de como começar. Mas, na verdade, o, a, a, você tem aí o, o propósito da técnica, mas o conceito uhum. você vai criar baseado na análise da pessoa, né?
2: Exato. E o hipnólogo Muito ou hipnoterapeuta, mas... ele só conduz. Ele só conduz a, a situação. Quem tá montando tudo aquilo é o paciente. É, realmente
1: é é é é incrível. Agora, gente... como funciona na mente da pessoa? Por exemplo, não, duas perguntas aqui, tudo vou, vou trazer aqui para esse caso. É legal a gente dar um exemplo, porque as pessoas entendem como é que funcionaria numa prática. É como se a gente estivesse exemplificando aqui no podcast uma consulta que eu estivesse fazendo com você. É legal isso. É, vamos supor, aí eu tô lá, eu fiz esse processo da baleia, do palhaço, da mala, da pedra. Primeiro, é, como isso funciona na, na minha mente? Primeiro assim, as duas perguntas Isso vai funcionar, para quem não sabe para quem tem curiosidade Basta uma, uma única sessão eu fazer com você Esse processo e eu já vou sair dali Sem medo Vai quebrar esse medo? Uma sessão, fiz uma sessão de hipnose Fez essa hum. técnica e fez outras E aí eu vou sair da sessão já Claro, eu sei que somos seres humanos e você não vai poder afirmar Que todo mundo vai ser assim Mas num contexto geral Geralmente uma, uma sessão funciona Já dá resultado
2: Ó, a gente acaba comentando que cada medo, cada pessoa, é individual. Já teve situação onde um atendimento bastou para resolver isso, né? Vamos Imagina o seguinte, o medo, né? o, 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 o trauma, não vou falar nem do medo, o trauma que a pessoa carrega, ela tá carregando a vida inteira, sabe? E tentar resolver isso em um atendimento, eu... Estudando que eu estou é, 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 estudando sobre isso, aprofundando sobre isso, pelos relatos que eu já vi, experiência que eu já tive, um atendimento é muito improvável que aconteça isso. Pode acontecer em um atendimento? Pode. E eu já vi. Era um medo de barata. A pessoa tinha um medo de barata absurdo e. Ridicularizou o problema. Ele botou a barata numa cor ridícula para pessoa, que é uma cor rosa, e a barata dançando tchá tchá tchá. Então, assim, <risos> resolveu... <risos> Exatamente. Resolveu em uma sessão. Resolveu em uma sessão.
1: A, a, e... a ideia que você me passa quando você fala isso é que quando você, pelo menos nesse caso, vocês conseguem. É porque o pânico. O... Eu falo do pânico porque existe também essa diferença né? do medo. E tem a diferença do pânico, da fobia, né? Eu não tenho medo uhum. de palhaço. Medo é uma coisa que você, por exemplo, eu tô aqui. Se eu, se eu ver um palhaço lá na esquina, eu vou ficar de boa, eu posso não gostar. Mas eu vou ficar de boa, uhum. ele vai passar por mim. Agora o pânico, a fobia, você chora, você fica nervosa, você entra em pânico. Uhum. Você tem um tamanho gigantesco. E o que vocês o que você está passando pra mim, que é a hipnose faz, é diminuir esse tamanho dentro uhum. da cabeça de todo o problema, né? Quando você uhum. pode da barata, bota ela pra dançar tchau, tchau. tchau na cabeça daquela pessoa que tem fobia de barata, a barata é um dinossauro gigantesco que vai atacar ela e vai perseguir ela por toda a vida. E você acabou de e reduzir é... ela a uma coisinha engraçada.
2: A barata tá de... de tule e rosa dançando tcha, tcha, tcha Você vai ter medo de uma barata de tule e rosa dançando tcha tcha tchá
1: <risos> Não.
2: Não vai... é? Então, assim, essa questão de como funciona né, é simplesmente é, você tentar diminuir Tentar dar menos ibope, menos ênfase para aquele problema que a pessoa vivenciou Que ela tomou como verdade absoluta para ela aquilo ali é verdade, ponto Acabou, sabe? Então, se ela tem um medo de barata Ela vai ter medo de barata é... A barata pode estar tá lá, gente Longe A pessoa fala, nossa, eu tô sentindo o cheiro de barata Nossa, como assim cheiro de barata? Na verdade, é um cheiro de esgoto, né? Sei lá, enfim, eu não entendo até o cheiro de barata, gente, enfim. E, e a pessoa sente, a pessoa ouve a, as patinhas da barata mexendo. É óbvio, gente, barata é suja, barata transita no esgoto, é um animal, é um bicho que transmite doença. Então, assim, você ter medo de barata
1: okay. é uma coisa, ok. É.
2: E tirar pânico... Já é uma situação, tanto quando passa do fisiológico aceitável para o patológico, já virou é, uma doença.
1: atrapalha, e atrapalha, né, Leona, a vida da pessoa. Eu, por Sim. exemplo, hoje o meu pânico de, de palhaço tá mais controlável, é, controlado, né, porque eu, eu já cheguei a um ponto, quando mais nova, de eu estar andando no shopping com o ex, a gente passou na livraria ali na, sala, na Saraiva, ali no New York, e tinha, Sim. acho que foi até mês de Halloween, de negócio de, de terror E tava de cabo a rabo a, a vitrine de livro do, do It E, e eu Sim. comecei a chorar, eu, eu não parei na livraria A gente passou pela livraria e quando eu vi o livro ali eu comecei a chorar E disse que os palhaços estão todo tudo que é lugar e, Até eu me acalmar e entender que aquilo ali era só um livro então, assim, isso atrapalha a vida da pessoa, né? O pânico, a fobia.
2: E aí, você, pode, você me deu um gancho para falar de outra coisa. Quando a gente faz né, a, a, a hipnose para controle de medo, enfim, a gente tem que... Não, não só para medo, tá? Eu estou exemplificando com o medo agora. A gente tem que criar uma ancoragem para aquela pessoa para quando ela se vê numa situação, aquela situação, no caso, vou usar o exemplo da Camila, tá? Medo de palhaço. É, eu fiz uma sessão com a Camila, a Camila transformou o palhaço em uma situação que ela pôde controlar e ela vivenciou essa situação na livraria, onde tinha os palhaços é, dispostos ali. E aí, durante o transe hipnótico, como eu falei lá no início, né, que a hipnose, ela vai Botar a atenção focada naquilo A consciência periférica reduzida E a pessoa fica mais apta a receber uma sugestão Eu vou criar uma ancoragem com a Camila Então o que, que seria uma ancoragem? É um gesto que ela vai fazer Que toda vez que ela se deparar naquela situação Ela vai usar esse gesto então, eu fiz a técnica do Camila, Camila está conseguindo ressignificar o medo dela de palhaço. E aí, no final, quando eu estou quase preparando para tirar a Camila do trânsito, eu falo, Camila, então, você pega a sua mão esquerda, você fecha a mão com toda a força que você conseguir, como se você fosse dar um soco em alguém, no palhaço, mas esse soco não vai existir. Você vai levar a sua mão em direção ao seu peito, você vai pressionar com o seu peito, você vai fazer a sua respiração mais calma, e isso apertando a mão. Você vai fazer a sua respiração profunda e calma, e toda vez que você se deparar com essa situação, você vai fazer esse gesto. Por que que eu peço para apertar com força a mão? Para ter uma memória Tátil. Então eu estou dando comando para o cérebro e estou fazendo uma situação física. Então quando a Camila se vê, eu até perdi minha mão agora que marcou a unha na palma da mão. Ah, eu, eu faço. Então eu estou pedindo para a Camila fazer uma ancoragem, fazer um mato, onde ela tendo aquela situação sendo vivenciada, ela vai ter o feedback sensorial. O feedback tátil, o feedback motor, tudo vai acontecer. Então, o ato de apertar a mão e fazer força, ela está ativando o cérebro dela para lembrar do que eu pedi e quando ela levar a mão ao coração, a mão ao peito e focar na respiração, aquela sugestão que eu dei lá na sessão, ela vai lembrar. E isso vai tender a deixar ela menos aflita, menos ansiosa, menos nervosa com aquela situação do palhaço que ela está vivendo ali naquele momento
1: cara, que incrível sabe que, é, o que parece? parece que a hipnose ela é uma terapia mais profunda né, porque uhum. você trabalha os medos na terapia é, você Sim. conversa o psicólogo, ele te dá eu não vou falar aqui com propriedade como psicóloga mas ele te dá né todos esses, esses essas orientações ele tenta assim diminuir com você o, o medo transformar a, o teu pânico ali numa coisa mais normal numa coisa mais uhum. só que às vezes não funciona então a, a, o que me parece é que a hipnose é uma terapia mais profunda
2: é a gente acaba acessando né algumas informações que a pessoa não consegue externar né e eu volto a repetir, a pessoa não fica inconsciente, a pessoa não dorme, a pessoa está ali presente o tempo todo. O que acontece é que a consciência periférica, ela está ali meio no limbo, né? Ela foi, vou usar até um termo feio, ela foi desligada. Enquanto a atenção focada, né? Ele está ali recebendo e está tentando codificar tudo que está sendo pedido para ele.
1: Tem a ver e com... Aí, Subconsciente?
2: É, exatamente isso. É o consciente, é você acessa o subconsciente da pessoa. E, e outra coisa, o acessar, gente, é acessar o que a pessoa permite. A pessoa não tem que ter medo de igual aquele o desenho do pica-pau, que ela vai ficar dançando, vai roubar um banco, ela vai aceitar, acatar tudo que o terapeuta pedir. Não, não vai. O senso crítico está ali. Ela não vai fazer isso.
1: Nossa. Ela não vai
2: fazer isso. É não, eu... é
1: que as pessoas têm medo, eu... né do, do, de quem tá fazendo aí e... tá mandando você fazer ponto. coisas absurdas
2: sim, um dos medos muito recorrentes é da pessoa não sair ou não voltar do transe.
1: é, isso é legal, né, falar se, se existe essa possibilidade, era uma das coisas que eu ia perguntar no final, se existe é, a possibilidade de alguém entrar num transe e não sair quando quiser, tipo, só o hipnólogo ou o hipnoterapeuta que tem o poder de te acordar
2: não não, eu posso, vamos supor, coloquei você no transe e aí você está num estado muito bacana, né? Existe, vou voltar à questão do, do transe, mas eu lembrei de falar de outra coisa. É, existe um estado chamado Estado Isdale, né? É, foi de um estudioso muito sinistro, cara, chamado James Isdale, né? E, e ele utilizou a hipnose para o fim que eu quero utilizar que é a hipnose para fins anestésicos e analgésicos. Então, hoje, a gente chama um estado isdale, que é onde a pessoa está totalmente imergida na hipnose, ela está vivenciando aquilo de uma forma tão boa, tão agradável, que a própria pessoa não quer sair do estado isdale. É. Então, você fala, Mila, eu vou contar de 1 até 10. Quando eu chegar no 10, você vai estar totalmente acordada, conectada aqui ao local e livre de qualquer coisa que te atrapalhe. Eu começo. Camila, foca na minha voz. Um. Voltando para cá, dois. Aí eu vou fazendo a contagem. Aí eu chego no 7, no 8, geralmente a pessoa já começa o olho a dar uma tremida, as mãos darem uma mexida, os pés mexerem. Aí eu chego no 8. E a pessoa não quer voltar, porque aquele estado que ela tá vivendo, o estado isdale, é muito bom. Aí eu fico, Camila, eu vou chegar, tô chegando em nove, eu quero você totalmente conectada comigo, atenta ao ambiente, focada aqui, dez. E a Camila não voltou. O que, que eu faço? Gente, Sacudo que a Camila? Parte. Bato palma? Né? Danço tchá-tchá-tchá na frente dela? Não, não vou fazer isso. <risos> Você começa a confrontar a pessoa, assim, Camila. Então, olha só, eu sei que está muito bom, eu sei que está muito agradável. Mas se você não retornar na minha próxima contagem, até três, no próximo atendimento, você não vai ser capaz de ser hipnotizado. Camila, foca na minha voz, um, voltando para cá, dois, totalmente acordada, três, a pessoa, pum, desperta. Por quê? Porque ela quer vivenciar aquilo de novo.
1: Mas não Novamente. por parte de quem está hipnotizando, é uma escolha da pessoa, né?
2: Da pessoa. E aí, quem garante que eu vou usar, quem, quem garante que ela vai entrar no estado ideal no próximo atendimento? É, alguns professores meus comentam, falam o seguinte, olha, tudo bem, você pode até ficar hipnotizado, você pode até ficar nesse estado se você quiser, mas a cada vez que você ficar mais hipnotizado, eu vou cobrar mais caro no final do atendimento. Ah! <risos> Sensacional! A pessoa, a pessoa já, já vai com tá aquilo na cabeça, é Você não chegou no 10, chegou no 1 A pessoa tá assim, tchau, obrigado, até a próxima, beijo
1: <risos> Faz todo sentido
2: Pronto é, perdi,
1: não... Então assim, não existe Uma possibilidade de um hipnólogo De um hipnoterapeuta prender alguém Num trânsito, que eu acho que esse é o maior medo Alguém prender Tipo assim, ah, e se ele não, faz... não contar até 10 E me instalar pra voltar, eu não consigo voltar Existe essa possibilidade?
2: Nenhuma, vou... nenhuma Teve uma vez que o perguntaram, tá? Mas eu tô lá no transe, eu tô aqui certinho, tô vivenciando a minha a minha hipnose. E se, aí ele pergunta pro, pro, pro terapeuta, né, pro hipnólogo: e se você passar mal e morrer, o que acontece? Eu falei: olha, eu não tenho pretensão de morrer no momento. <risos> mas se isso acontecer, quando você acordar, por favor, ligue para ambulância para tentar me salvar. O máximo que pode acontecer, gente, é a pessoa dormir e acordar por si só depois. Tá bom. Tanto que existem aplicativos onde você ouve áudios de auto-hipnose. E agora tem um que tá até na moda, que quem faz a voz da, 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 da hipnose é o Callan
1: né?
2: Dormir com a voz do calm Raymond de hipnotização. Isso é uma coisa bem fácil, né? E até quem tem dificuldade vai ter uma facilidade absurda ou não vai ficar bem aceso, né? Bem, bem oposto. Enfim, não entremos nesse mérito. E aí a gente começa a ver áudios de autohipnose. Aí eu te pergunto, autohipnose, você tá com um aplicativo, com seu fone de ouvido bonitinho, você tá recebendo induções, né? Sugestões para você relaxar. Aquele áudio vai acabar. E aí, o que, que você faz? Você não vai sair do transe, você vai dormir. Você vai dormir, vai relaxar e vai acordar bem no dia seguinte. É só isso. O e que a acontece. A auto-hipnose é
1: auto auto existe. Existe.
2: Você consegue existe.
1: Se auto
2: Exato. Você consegue se auto-hipnotizar. Gente, vamos vou, vou falar, uma, uma hipnose clássica. É, uma auto-hipnose muito clássica é um filme. Você está emergido no cinema, você está emergido naquele filme. Você está vivendo, le... vamos supor, está em inglês, você não sabe falar inglês. Você está vendo a legenda passar, você consegue pegar a legenda, ver o que está acontecendo, entendeu? A porta do cinema abre, a claridade entra e você nem vê que a pessoa saiu. Isso é uma hipnose. É o foco. Isso é uma hipnose. Exato. Hipnose é focar. Outra coisa. Quem dirige, né? A pessoa saiu de casa, tá indo pro trabalho. A pessoa vai pensando mil coisas no meio do caminho e quando ela percebe, ela já chegou no trabalho.
1: Verdade. Você e a pessoa... explica da, da, do, do contexto, né? E fica focado só
2: naquilo. Como é que a pessoa dirigiu e não causou nenhum acidente? É. Tá vendo? Então a hipnose ela é presente no nosso dia, todo dia todo dia. Não
1: necessariamente tem que... gente hipnotizando.
2: Exatamente. O fato de agora os ouvintes estarem ouvindo o podcast, prestando atenção, ele pode estar tá lavando louça, ele pode estar tá lavando o banheiro, ele pode estar tá indo para o trabalho, dirigindo, mas ele está pensando e analisando tudo que a gente está falando e está fazendo outra coisa. Ele está sendo hipnotizado aqui? Não. Ele está ouvindo sobre hipnose, mas ele está com uma atenção focada nesse assunto. Então assim, a hipnose ela é presente no nosso dia, todo dia, entendeu? De uma forma não tão direta, entendeu? Com sugestões nem tão diretas, mas a pessoa consegue, a pessoa está ali com a atenção focada, né? É, então, a
1: auto-hipnose deve ter uma limitação perto da hipnose feita com profissional, né?
2: Podemos dizer que sim, e também a gente pode falar o seguinte, Existem, teu, existem relatos né, que falam que a hipnose ela é um estado alterado da consciência, como eu falei no início. Eu não usar isso, né? Porque a gente não está alterando nada, a gente só está focando, a gente está fazendo a pessoa focar naquilo para tentar resolver. Acabou, acabou. E, e é muito curioso falar disso, né? o focar nisso, não focar nisso, o reviver experiências experiência, né? E a gente também costuma falar, que a gente, na hipnose, a gente trabalha até a vida uterina, que é quando a pessoa foi concebida e está nesse mundo. A gente tem que parar de, de acreditar ou de exemplificar que a hipnose é uma situação ligada à religião, a algo misterioso. Né? É,
1: aquele, é aquele senso comum, né? Acabou do telefone sem filho, todo mundo ligou... Isso. A gente tá, o legal dos podcasts Agora os últimos que a gente tem gravado É que a gente está quebrando vários mitos Que foram solidificados aí na galera Que a gente acaba levando como verdade né? Quando você fala uhum. de hipnose Isso é uma real, tá? Eu vou falar aqui é, Porque quando eu falei para alguns amigos Que eu ia gravar sobre hipnose Todo mundo, todo mundo até eu fiz Quando fui falar com você A gente lida a hipnose A regressão de vidas passadas é Porque a gente tem muito isso, isso Na televisão, né? Então, era, São duas coisas. Na verdade, não é que não exista. Você até me explicou isso muito, muito brevemente. Existe uhum. a religiosa, existe a que faz a regressão, existe a terapêutica, não é isso?
2: Isso. Então o que a gente pode falar? Dentro da hipnose, a gente tem a regressão de idade e a progressão de idade, né? O nome já diz. A regressão de idade Opa. é você ir até o passado, exatamente. Vivenciar aquilo, reviver aquilo, ressignificar, dar um novo significado, voltar e, e você tentar resolver aquilo. A progressão de idade é você se imaginar daqui para frente naquela situação. Então, como é que a gente pode falar isso? Você imagina você num relacionamento, tá? Onde. Um relacionamento, vou botar um exemplo assim muito. muito clássico, que às vezes ocorre com a gente na, nessa parte da progressão de idade, é o seguinte, um relacionamento abusivo. O cara começou a controlar você, o cara começou a dizer o que você pode ou não fazer e você faz a progressão de idade. Você se imagina como é que você vai estar daqui a cinco, seis anos estando com essa pessoa. Isso, gente, não é visualização de futuro. A gente não consegue prever futuro. A gente faz com que a se visualize naquilo, ah, naquela é. situação é. de funcionamento um abusivo, e aí ela vai dar a resposta porque ela precisa naquele momento. Então, a pessoa tá lá, ah, não, ele controla o que eu, o que eu visto, ele controla o que, o que eu vou fazer. E aí, qual? Numa, isso, gente, é uma situação hipotética. O que, que seria o comum acontecer depois, se a mulher permitir isso? Chegar um ponto de agressão física, gente. Se um relacionamento nesse ponto o cara já tá te controlando assim, no futuro não vai ser as mil maravilhas. Sim. Então a progressão de idade nesse caso, você pode fazer com que a pessoa literalmente abra os olhos para ver o que está acontecendo agora e ela tome uma atitude para ela resolver o problema dela agora, não, não chegar no f... e, o e
1: legal deixar é... isso.
2: Pro... O legal é que se você consegue
1: fazer essa mulher que às vezes, você falando com ela, digamos assim, consciente, é, ela, não, ela não aceita, ela não dá o braço a você, que o relacionamento é louco, uhum. tá errado. Mas ela em transe, você falando com ela, se você, porque, assim, foi o que você falou, você não faz a, a hipnose, a pessoa você dá e você trabalha com aquilo. Mas se ela mesmo projeta um futuro, né? Porque foi o que você falou, não é prever o futuro, é uma projeção baseada no que ela tem agora. Se ela uhum. fazia, projeta um futuro lá na frente, aonde ela está apanhando, aonde ela está sofrendo, significa que internamente, no subconsciente dela, ela sabe que aquilo ali está é ruim, é errado.
2: Pode Exatamente. Exatamente. Então, assim, você está vendo? A hipnose, ela não funciona só para resolver problemas que já aconteceram, medos, é por uma infinidade de situações, sabe? E aí, quando a gente faz a questão da, da regressão de idade, por uma questão ética, e eu posso estar enganado, tá, gente? Até onde os conselhos que atuam com a hipnose, né, que é o CREFITO, o meu, o CRP, o CRM, né, o CRO, que é o diodonto, a gente só pode trabalhar com a vida atual. Se a pessoa partir para uma vida anterior, é, eu, não, eu não sei até que, isso, até que ponto isso acontece, mas eu acho que tem que haver um bom senso e um consenso entre o paciente e o terapeuta. Se ele se propõe a fazer uma regressão né, de, de idade e a pessoa parte para a vida antes da vida uterina, né, a pessoa está vivenciando uma vida dela anterior... É, é...
1: uma questão ética porque nem toda pessoa é que vai procurar ajuda às vezes, como você falou, fisiológica, biológica, ela acredita em vidas passadas, Exatamente. então você não
2: pode aplicar e aí isso. A gente cai na questão até dos dogmas religiosos, é. né? Ah. Tem religiões que não aceitam vida passada, tem religiões que não tolera isso. Então, volto a falar mais uma vez a importância da anamnese, da avaliação. Se você tem um paciente que ele é mais espiritualista, que ele é permissivo a chegar nisso, se por um acaso, em uma sessão, ele voltar a uma vida passada, Beijo, vambora, segue o fluxo acompanha. Mas se você pega uma pessoa onde apenas existe a vida atual, você se limita à vida intrauterina e segue dali para frente, até o momento de hoje. E não parte da concepção da pessoa para trás, que aí vai dar problema.
1: É, porque existe essa diferença, né? Tem o terapeuta holístico lá, que é especializado em regressão, regressão de vidas passadas. Então, assim, você tem que saber o que, que você está fazendo, né? Tem, tem uhum. e tecnologia... ah, tem aí tem diferença.
2: Sim. E uma coisa que eu falo, gente, é... eu tô terminando né mais uma pós-graduação agora na hipnose e tem bastante psicólogo na minha turma. Eu sou fisioterapeuta, tenho um colega meu que é dentista e, e o seguinte, gente, eu falo com toda propriedade, com total destreza de que o profissional tem que ser muito humilde em atuar nisso, porque a minha intenção, na... quando eu comecei a fazer esse curso de hipnose, que eu estou terminando agora, se Deus quiser, mês que vem acabou, é... a minha intenção era aprender as técnicas de anestesia e analgesia. Para quê? Para que eu possa fazer uma acupuntura de uma forma menos dolorosa, e que seja rentável. Então eu posso colocar a pessoa num transe rápido. Isso já aconteceu. Uma amiga minha, a Jaqueline, é a psicóloga maravilhosa, a gente colocou a Jaque em transe é, e a gente transfixou uma agulha na pele dela. A gente furou de um ponto a ponto. Aquilo que o pessoal fazia nos programas de domingo, o Fábio Quentes, que ele atravessava uma agulha na pele da pessoa. Uhum. Não é mentira. Não é mentira. Eu fiz, eu fiz isso. Então, eu pensei, ué, se eu posso transfixar, se eu posso atravessar a pele da pessoa com agulha, eu posso fazer com que os meus pacientes sintam menos dor na hora de inserir uma agulha num ponto que é doloroso. Então, assim, as técnicas de analgesia, elas existem, entendeu? Elas existem, são verdadeiras. E, e aí a gente começa a ver que... É uma série, é um leque de possibilidades que isso abre. Cheguei nesse assunto porque Eu sou fisioterapeuta e acupunturista, como eu falei no início da minha apresentação. E aí você imagina que chega alguém que foi violentado quando era criança, desenvolveu um transtorno absurdo, desenvolveu um trauma psíquico, um trauma é, é, emocional. Eu, como fisioterapeuta, eu não detenho dos conhecimentos psicológicos, onde um psicólogo detém, para tratar isso. Um medo, uma fobia, algo que não seja muito é, é, aprofundado, onde não tenha circunstâncias ou situações é, adjacentes que englobam isso, mediante ao curso que eu estou terminando, eu consigo atender. Mas uma situação onde tem transtorno, onde tenha uma, uma alteração do psique da pessoa, tem que ter a humildade em você transferir esse paciente, indicar esse paciente para um psicólogo ou para um psiquiatra. Porque na minha turma tem um psiquiatra e tem um psicólogo. Eles detêm de todo o conhecimento para trabalhar isso. Da mesma forma, o um psicólogo e um psiquiatra, eles não podem ou eles não devem acessar a hipnose de anestesia e analgesia para causar menos dor na pessoa, para a pessoa ter um efeito. Então, ela é uma, é uma, é uma técnica muito democrática. Ela tem vertentes para psicólogo, ela tem vertentes para fisioterapeuta, para dentista e cada um consegue atuar na sua área. Claro. Ninguém paciente ou tá roubando o valor, dinheiro do outro agora, que... muito
1: legal isso que você falou, é, uma dúvida que me passou tá, não é tipo, ah, tô entrevistando, não minha mesmo, assim, de quem tá ouvindo quem, uhum. qual é o profissional, uhum. ou em que momento eu discuto a necessidade de uma hipnose por exemplo, é eu sei que eu tenho medo de, mas assim, e a gente tá falando o tempo todo, eu adorei que você falou agora, por exemplo da analgesia porque a gente liga a hipnose justamente ao emocional, né? Ao trauma, a parte, como você falou, da, é, da psicológica da pessoa. Mas não, né? Você falou que tem aí várias vertentes, inclusive você como fisioterapeuta, usando aí para anestesiar, para diminuir dor. É, uhum. Quando? Quando que um paciente sabe é, é, quando ele tem que recorrer a uma hipnose ou quando ele deve recorrer? Quem diagnostica? Quem, quem indica o profissional?
2: Sim questão de como procurar é, e, e quando procurar é uma situação muito pessoal. Você pode procurar um, uma sessão de hipnose logo de cara para resolver um problema que você carrega há anos... Mas
1: de conta você... própria, não necessariamente um profissional vai te indicar.
2: Não, não precisa. Gente, hoje a gente está batalhando muito para que essa, essa questão de ter uma indicação para fazer tal coisa seja necessária. Isso se dá muito por questões burocráticas, questão de plano de saúde. Então, a gente acaba tendo, tendo que ter uma indicação de um médico, que é o profissional que acaba dando uma indicação para o plano de saúde aceitar. Ah, tá. Mas se você... Exato. Se você for numa, numa questão é, de pronto atendimento particular, você pode procurar qualquer profissional da saúde para você resolver o um problema seu. Você não precisa praticamente ter uma indicação de fazer hipnose. Supondo que você está com um psicólogo, que ele não trabalha com hipnose, ele fala caminhando, A gente pode, concomitante aos nossos atendimentos, você procurar um hipnoterapeuta para tentar resolver o seu problema. Isso foi uma indicação dele. É, por quê? Você já está há muito tempo ali e está tendo, às vezes, pouco resultado ou não está tendo o resultado que você queria. Ou, de repente, você já está há muito tempo com uma, com uma certa situação, você procurou já inúmeras alternativas de tratamento e não conseguiu e você pode ir para a hipnose. Essa parte é muito, é muito delicada, a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso, porque pode soar um tanto quanto arrogante, de certas partes, né? Você querer não indicar para um, um, um hipnoterapeuta, ou você achar que vai perder paciente. Gente, eu costumo falar o seguinte, se você tem um profissional em que ele está te indicando outra coisa, ele não tem medo de você, de você sair dele então, Pelo contrário, você está dando Um outro serviço para ele e ele fala assim Poxa, eu me atendo com ele O cara me indicou outra coisa que eu possa fazer Para melhorar, sabe, então É muito, tem que ter é, muita que te falar é, falar legal
1: é, que, é é, é Para entender aí também, que é bastante legal Além de você entender que um não anula o outro É justamente isso, a hipnose não está aqui Para substituir uma terapia né? Não é Sim. a mesma Você é, um trabalho
2: em conjunto, tudo é concomitante, tudo está ali bonitinho, todo mundo integrado. Tanto que a gente acaba falando que a hipnose ela é uma técnica multidisciplinar. Sim. Você pode ser um psicólogo, um dentista, um fisioterapeuta, um médico, um terapeuta holístico. É muito né?
1: Eu não, Eu não é isso, é uma... não é uma. Não é, não é holístico, não é, é reconhecido né? pela OMS e tal, né?
2: Você acaba tendo. Bom, supor tipo assim. Com a, as classes, né, com as profissões que têm conselho, o seu conselho ele tem que regulamentar a profissão. Então, o, o, o conselho de psicologia, de enfermagem, de fisioterapia e medicina e odonto, esses cinco, se eu estiver enganado, me perdoem, mas esses cinco ele já regulamentam a profissão de hipnoterapeuta para aquele profissional. Entendeu? Então você consegue atender, você consegue atuar. Volto a bater na mesma técnica. Tudo com as limitações intelectuais que cada profissão obteve. Então, um dentista, volto a falar, um dentista, um fisioterapeuta, ele tem que ter muito, que ter muito cuidado quando vai trabalhar problemas emocionais muito enraizados. né? O psicólogo e o psiquiatra, eles têm que também ter cuidado na hora do trabalho da dor física e da analgesia e da anestesia. É Tudo é, é tudo bom senso, gente. Tudo é o bom senso que tem que imperar nesse momento.
1: É, então, fica, eu acho que já fica a dica, né? Você não precisa esperar que nenhum é, profissional te indique a hipnose, né? Se você tem vontade de fazer, você acha que você precisa, pode procurar, então
2: pode, lógico, assim a gente só para se eu tiver o tempo já vem hum, como eu falei do James Dale, né, é, aquele estado que eu falei, o cara era tão bom nisso, a hipnose tem tanta é, é tão rica nisso, para vocês terem ideia, o, o James Dale ele usava a hipnose como anestesia sem a necessidade de um anestésico injetável, sem remédio tanto que tem relatos que o cara fez uma cirurgia de coração, peito aberto, usando hipnose.
1: Caraca!
2: Então, assim, olha, olha o, o poder, olha a gama que isso aprende, sabe? É, é, gente, é, é assim, é uma situação apaixonante, apaixonante isso. Quando você estuda, você começa a querer aprofundar mais. Tanto que a minha defesa de tese agora vai ser falando da a atuação conjunta da hipnose da acupuntura para pacientes que têm uma ansiedade mais exacerbada ou a dor mais exacerbada, para controle disso. Então, a minha visão agora vai ser o seguinte, se a acupuntura resolve para os meus pacientes e alguns pontos são doloridos, por que eu não posso usar a hipnose para relaxar essa pessoa, colocar ela em transe, colocar a agulha e a experiência da agulha entrando na pele não ser tão dolorosa? sabe Eu tenho relatos disso. Né? Teve uma paciente minha que ela falou assim, olha, depois que você fez a última vez, pode fazer sempre, porque tem um ponto bem no dedão, né que, que ele é muito dolorido para colocar é um ponto bem perto da unha e é nela eu acabo tendo que fazer esse ponto porque para o tratamento dela eu julgo de ser necessário esse ponto para ela e aí ela ai ah, lá vem esse ponto na mão eu não gosto do ponto <risos> na mão eu não vou fazer tal coisa esse meu colega o Vitor ele é dentista ele comentou que ele foi fazer uma limpeza né, De tártaro, se eu não me engano Na paciente dele E ele colocou ela em transe E ele fez a limpeza de tártaro Sem a mulher sentir nada Então assim Cara, é uma, é uma, uma situação Assim que quando, quanto mais você estuda Mais você vê que tem coisa para você aprender E o negócio é, é incrível, gente Eu, 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 eu acho que sou muito com medo. Suspeita,
1: não, é pra Eu com muito Porque o povo né, fica Ninguém, nenhum profissional consegue te hipnotizar sem você saber que você está sendo hipnotizado, né?
2: Não entendi, desculpa.
1: Uma, não, só para esclarecer assim, para a galera não ficar assim, ai meu Deus, eu vou no fisioterapeuta, ele vai me hipnotizar, não vou nem saber. Não, não, não tem não, como, não, né? Não tem como você ser hipnotizado é. sem que a pessoa diga que está te hipnotizando. Não.
2: Não, não tem. A pessoa, como eu falei, até na auto-hipnose, você que vai ter que baixar o aplicativo para você ouvir, Existe
1: todo então esse você está né?
2: procurando aquilo. E aquilo, quando você vai tratar uma pessoa com hipnose, fala, olha, é, eu vou pedir que você acompanhe tudo que eu falo, que você execute as situações que eu pedi, porque a pessoa, como eu falei, gente, no início, a pessoa tem que se permitir ser hipnotizada pessoas que são mais né, difíceis, que elas ficam testando, tipo, será que eu estou hipnotizada mesmo? E aí você vê, tem, tem e tem fenômenos é, físicos que demonstram que a pessoa está hipnotizada, o primeiro, você vê as pálpebras da pessoa batendo, ela fibrila, ela fica batendo muito rápido, é uma sudorese nas mãos, a pessoa fica com a mão molhada de suor, é, na testa também. Né? Então, você tem uma série de, de reações físicas que demonstram que a pessoa está no estado de transe. Mesmo a pessoa falando, ah, eu não entrei num estado de transe, eu não fui hipnotizada. Mas se você consegue ver esses, esses, alguns desses, sina desses sinais que a pessoa demonstra, você está vendo que a pessoa foi hipnotizada. Agora, ela pode estar tá querendo falar que não foi, mas você tem a comprovação que foi. E fiquem tranquilos, gente. Ninguém te hipnotiza se você não quiser. Tá, você tá? tem que permitir que a hipnose aconteça. É,
1: é, né? Já vamos quebrar aí que não o falar ''Ai, meu Deus, eu vou no dentista e ele vai me apagar''. Não, tem, tem todo um processo não, que você faz parte dele 90%, né?
2: Exato, como eu falei, a gente só guia A gente coloca no caminho a pessoa segue o baile A pessoa segue o fluxo e ela vai
1: <risos> Leonardo, outra Tem como você Leonardo... perder a memória? nós, tem como fazer você perder a memória?
2: Não, não tem Não tem O que, que eu falei na... antes? Uma situação que foi vivida Você não vai apagar isso da pessoa Você não vai tirar aquela situação Vou dar um exemplo de um de um estupro, de uma violação da pessoa. Você não vai apagar o estupro da mente da pessoa. Você vai fazer com que ela conviva de uma forma mais pacífica, menos atordoante com aquilo. Então, apagar a memória caiu por tabela. É mito.
1: É mito. Legal. É mito. E existe alguma forma de... Olha, eu aqui tirando várias dúvidas. Existe alguma... Ah, existe hipnose, assim, múltipla? Tipo assim, você conseguir hipnotizar uma plateia, por exemplo, de uma vez só? Várias pessoas de uma vez só? Sim. Ou você só consegue hipnotizar uma pessoa de cada vez?
2: Tem. Isso acontece muito, que é um... Não vou lembrar o nome agora com, com exatidão. É, existe uma, uma situação... Ah, Jean Charcot, lembrei. O Jean Charcot... Ele era um, era um médico, se não me engano, né, que ele acreditava que a hipnose era única e exclusiva para tratamento psíquico. E aí ele foi vendo que não era bem assim. Mas ele utilizou, de umas situações, né, que existe até hoje, que é o toque de Charcot, vou falar de uma situação que acontece, mas não é para falar de religião. É, muitos templos religiosos cristãos, né, eles usam o toque de Charcot para, entre aspas, a gente é até feio falar isso, derrubar a pessoa. Então o cara ali, né, seja o líder daquela religião, ele está falando, ele está botando palavras na, na cabeça da pessoa e estando num templo religioso, a pessoa está com uma, uma fé, muito grande naquilo e o... É uma né? exatamente, então ela tá suscetível a qualquer coisa que um pastor, que um líder que um padre, ele vai falar então esse líder, ele usa de fraseologias termos, que vai entrando no subconsciente da pessoa e ele faz um toque, no que a pessoa faz um toque ela já tá totalmente induzida, aquilo ali e ele consegue botar a pessoa em transe a gente isso,
1: é muito de, de pessoas, de várias ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Uau. Tem um vídeo, tem um vídeo, eu não vou lembrar de, de qual foi o um hipnólogo ou esse líder religioso, que ele tá num estádio de futebol. E ele faz isso para uma galera. Hum. Pra uma galera.
1: E consegue hipnotizar todo mundo.
2: Consegue. Bota em trânsito.
1: E assim como toda hipnose, essa de grupo também tem o. O início, digamos assim, a pessoa consegue, ela percebe, como você falou, né? tem sinais físicos dele, então ele deve perceber que ele está conseguindo e, é, e ele finaliza também de, de alguma forma. E a galera nem sabe. Sim,
2: tem. essa finalização pode ser com um som mais alto, essa finalização pode ser com, com, com pessoas que trabalham com ele, despertando a pessoa, justamente sacudindo, balançando, mas isso, isso não é mostrado como a pessoa desperta. Uau. que pessoa mostra o fenômeno acontecendo agora com a... tem pessoas que voltam chorando o toque de charco geralmente as pessoas voltam chorando né uma situação é comum acontece falou é uma técnica oi
1: esse toque de charco que você falou é uma técnica
2: é uma técnica toque é uma de te... mas não é muito, muito utilizada não é utilizada não hum.
1: Eu acho que, por último, a única coisa que a gente não falou aqui, que a gente tinha falado de, de, desde o início aqui, que a gente ia falar, era sobre a hipnose de palco, né? E a hipnose clínica, que você falou que ia, ia falar a diferença. Qual é a diferença? E o que, que é cada uma? A
2: hipnose de palco, gente, ela é... Ela, é ela, ela, ela foi designada como hipnose de palco pelo seguinte, a hipnose de palco ela acontece, ela é, na verdade, testes que a gente faz para a pessoa saber, para a gente saber se a pessoa é suscetível à hipnose ou não. É, vocês já viram né, alguns hipnólogos na televisão fazendo, né? Aqueles dedos a pessoa pede para cruzar as mãos, aí ele fala é, quanto mais você tenta soltar sua mão, mais difícil é de soltar, mais difícil é de soltar. Isso, na verdade, é um teste que a gente faz de suscetibilidade para ver se a pessoa tem tendência a ser hipnotizada ou não. E aquelas pessoas que ficam com a mão colada na televisão são pessoas que entram em transe hipnótico muito fácil. Então, a hipnose de palco, ela foi chamada assim, são testes que o hipnólogo faz para saber se numa hipnose clínica a pessoa vai entrar no transe mais facilmente ou menos facilmente. Então, a hipnose de palco hoje, né, tem um, um professor meu, o Gustavo Vierini, né, o cara é muito bom nisso. O cara trabalha com isso. O cara, é, é, ele, é, ele é excelente no que ele faz. E, e aí ele deu aula pra gente, pra minha turma, e, e ele fez com a gente. É, é muito bacana. Né? É bacana ver isso acontecendo. Então, a hipnose de palco de detenimento ela é para entreter a pessoa. Né? Mas, para gente, para quem vai trabalhar com a hipnose, ela é um teste para saber se a pessoa está suscetível ou não à hipnose clínica. E, como já diz o nome, a hipnose clínica é para tratar certas situações, certos medos, fobias, condições que a pessoa tem e que ela tá julgando naquele momento ser a, a, a solução do problema dela, se a hipnose, para ela revivenciar aquilo, né, ressignificar aquilo e poder conviver com esse problema, com esse trauma, com essa condição de uma forma menos pesada. É, conseguir viver com aquilo de uma forma que não atrapalhe tanto, não deixar o teu passado Atrapalhar teu presente e não deixar você viver o teu futuro. Então, aí, que nós, a gente trabalha isso. Resolve o teu passado pra não atrapalhar teu presente e não deixar de viver o futuro.
1: Gente, que incrível. Ó, fechou até bonito. Fechou até bonito. Ficou <risos> filosófico <risos> o negócio aqui. Leonor, é, obrigada. Obrigada, gente. Obrigado sobre sobre hipnose, você deu um, uma aula aqui pra gente eu aprendi pra caramba, porque eu não fazia nem ideia desse universo de hipnose, eu era super limitada no que eu entendia de hipnose, foi incrível. É, deixa se você quiser o seu Instagram, seu contato como hipnólogo, enfim, pro pessoal, que além de você falar aqui, a gente vai deixar descrito também no, no, no texto, né, no, na descrição do podcast. E uhum. tá, agora uns minutinhos pra você se despedir do pessoal e eu dar o recadinho final
2: tá ótimo gente obrigado por ter acompanhado é, esse é um compartilhar de conhecimento né e desmistificando algumas coisas a gente está aqui para conhecimento difundido é conhecimento aplicado para todo mundo então a gente tem que botar em prática o que a gente conhece e deixar menos dúvida para as pessoas é, para quem quiser dá uma olhadinha o meu Instagram eu tenho um que está falando mais sobre essa parte das terapias que é o Pura Acupuntura. Eu Estou falando mais sobre ele, tem curiosidades falando de ponte de acupuntura. Vou começar agora também a botar mais assuntos da hipnose. Então, Pura Acupuntura, quem quiser, é só seguir lá. Obrigadão, gente.
1: Ai, que lindo. A gente vai deixar o contato no Instagram dele para vocês entrarem em contato na descrição do vídeo. Gente, obrigada por ter escutado até aqui. Nosso recadinho final de todo podcast é sobre a assinatura que a gente tem lá no PicPay. Plano exclusivo, plano básico, R$ reais com conteúdo exclusivo só para os assinantes. É um podcast mais lindo que o outro, toda semana. do exclusivo tem grupo no, Inu, no Telegram, de bate-papo, troca ideia, sugestão, enfim, maravilhoso. Só procurar lá no PicPay o Aleatoriedades que tem lá os clipes para vocês assinarem. Eu não, um beijo, obrigada, foi maravilhoso. Galerinha, um é beijo, eu... tchau, tchau.
2: tchau.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook que é o Aleatoridades Podcast. Curta lá, participe dessa página. Também temos um perfil no Instagram que volta e meia sai um sorteio se tiver um bom engajamento, que é o arroba aleatoridadespodcast. E para quem quiser nos mandar algum e-mail, sugestões, críticas e tudo mais... Nosso e-mail é aleatoriedadespod.gmail.com aleatoriedadespod.gmail.com E para quem usa o Spotify, siga nosso podcast lá. Isso ajuda o podcast a aparecer no, nos destaques. Só falei duas vezes esse podcast, né? Uh, e para quem usa as outras plataformas, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts, siga lá também. Isso ajuda a aparecer para novos ouvintes e termos mais destaques nas páginas iniciais desses aplicativos, ok? <risos> e para quem quiser ajudar esse podcast a continuar a existir, nós temos duas formas de vocês ajudarem, que são assinaturas mensais. Uma é o plano básico e outra é o plano exclusivo, que é no picpay.me barra Podcast. picpay.me barra aleatoriedadespodcast O link estará na descrição desse episódio. Obrigado e tchau. Foi. Foi,
1: tá gravando? Uhum. Fica mais alto, não fica, quando, quando bota pra gravar? Fala de novo, que eu acho que a tua voz tá sumindo.
2: A minha voz não está sumindo.
1: Ah, tá. Sua voz não está se vendo, realmente. <risos> ó, então pode começar? Pode? Uhum, pode. Então tá, ó lá, peraí. Deixa eu prender meu cabelo, até tá? parece que tem alguém vendo. Tô parecendo o Kiko aqui, né? Vou lamber a orelhinha.
2: Ai, que horrível.
1: <risos> Vamos lá, vou começar, ó.